0: 各位回到2049的朋友，大家好，我们接着来聊未来第五期，未来城市。那么未来城市会是什么样子的呢？首先可以确定一点啊，就是超大城市会不断涌现。那么超大城市啊，现在是指人口一千万以上城市，啊，甚至人口达到四千万以上的城市，估计也会越来越多。那么就在二三十年前，很多评论家都预测城市。注定会消亡。随着生活水平的提高，基础设施建设不断完善，人们都会逃出纽约啊、北京这样的大城市，去往更加安全、也更安宁的郊区或者乡村来居住。但是评论家们没想到就被打脸了，情况正是完全相反。我们没有看到乡村或郊区取代了城市，我们只看到一辆辆挖掘机与拆迁队伍不断的把郊区和乡村变成了城市。我们也没有看到有钱的大款们都跑到农村盖个大瓦房回家种地，而是越来越多的农村青年甚至不去二线城市，直接奔赴北上广，哪怕在北上广做着最劳累、最低贱的工作，他们也不愿逃离。超超大城市，人口和面积都超过传统意义的意义上的城市，其实现在在我们中国也有。如果你去过上海及其附近地区啊，你会发现，啊，假如你坐高铁从上海到苏州，距离只有几十公里，高铁只需要走十几分钟。那么，在上海和苏州，在这两个城市之间啊，根本就没有什么城市的界限。上海和它的附近地区，啊，将来很有可能就发展为一个规模空前的超级大城市。那么，未来世界各地的超级大城市啊，不论哪个国家，应该都会呈现三个共同点。第一个共同点。就是在气候变化和资源管理上，超大城市会消耗所在国家的大部分能源，低碳和智能技术也会越来越多的应用在大型的基础设施建设上。我们会看到越来越多的低碳建筑材料。那么，城市对高效节能公共交通的投资也会日益增加。垂直立体的农业也会越来越多出现在城市中央。那么，这样的超级大城市的第二个共同点。就是超级城市会成为人类能量的大磁体，会吸引心怀抱负的穷人来改变命运，使得个人和城市变得更加有钱。第三个共同点就是，城市会自己衍生出优胜劣汰的机制。那么这点有点社会达尔文主义的倾向。我们越来越多的有志之人，为获取最大的经济价值、实现个人价值，会迁移至超大城市。那么这些有志向又非常聪明。有胸怀和抱负、精力充沛的人，往往也是高收入群体。那么，随着这些人的涌入，大城市的房价一定会继续抬高。贫穷而又没有志向的群体，一定会被大城市所淘汰。新的群体会继续不断的涌入，拼搏着自己的城市梦。那么，与这样超级城市相反的，我们也可以预见，世界上还有可能会出现一批超大城市规模的贫民窟。甚至这些城市是法律之外的野蛮之地，啊，不过这样的城市应该不会永远存在，它会是一个过渡的状态。那、嗯、么，世界会对这些城市的未来与潜能持有积极与包容的心态，而且超级城市甚至也会在这些城市中学到有效利用稀有资源的方法。况且，未来世界人们绝对不会将物质上的舒适与精神上的幸福作为一个等价。有的时候，在物质上一无所有的人。他们的心灵远比那些看起来拥有一切的人更加富有。我们总之，在未来，不论你对超大城市是爱还是恨，是选择逃避还是向往，人和城市都必将共同发展，形成未来的智能城市与智能交通。那么，就欢迎大家收看我们明天的下一期节目《智能城市与交通》。那么，最后呢，补充一个有意思的现实问题啊，这是突然想到的，这是我个人的观感啊，不知道大家是不是和我有同感，就是世界上哪个城市？是最大的人口最多的城市。现在有两种统计方法，那么两种统计方法产生了两个不同的结果。一个说法是东京城市圈是世界上人口最多的城市，达到了四千万人口；一种说法是墨西哥首都墨西哥城是世界上人口最多的城市，人口达到两千万，而北京屈居第二，人口一千九百三十万。那不知道大家有没有感觉，这种统计方法完全是在胡扯。要我说，北京现在就是懒得统计。假如手上有一个时间停止器，一按时间就停止了，然后咱们就在北京六环以内挨个数，绝对不下三千万。去年庆祝反法西斯胜利70周年，北京举行了盛大的阅兵式，期间34 5号全国放假三天，那么很多外国记者也来到北京采访。他北京这个城市啊，我之前念书的时候就发现一个特别伟大的现象，一到十一五一这样的假期。城市除了几个景点之外，其他地方就是空场，只有零星的公交车孤独地穿行在城市街头。所以，这个英国记者回国后发了这样一篇报道，说：“都说中国发展快，但是我来到北京发现，也就有几个高楼、啊，人很少，车也很少见到。看来中国的发展也不过如此，徒有其表。”下面有一个中国网友的回复，我至今记忆犹新。他说：“你丫有种，六号别走。”科学节目的新闻联播新知每天更新，回到 2049， 每周五更新。右侧二维码是微信的，左侧二维码是微博的，名字都叫“回到2049。不论您是在哪个平台接触我们的节目，如果您想在第一时间看到更新，记得关注我们。时代喧嚣，融知识一席之地。生活很忙，给心灵广阔时空。